0: Tvůrci. Vítejte při poslechu Tvůrcastu, pravidelného týdenního podcastu pro všechny, kteří už tvoří nebo se chystají tvořit. Podcast pro vás vydává monetizační platforma Picky.cz, která spojuje obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Moje jméno je Martin Kavka a budu vaším průvodcem. Tvůrci a daně. Kiril Juran radí, co si pohlídat. Na začátek pár provozních informací. Pokud se vám líbí Tvůrkást, nenechávejte si ho jenom pro sebe a dejte o něm vědět i svým přátelům nebo kolegům, kteří taky tvoří. Nebo o tom aspoň uvažují. Určitě se jim bude hodit. A navrh se můžete přidat do komunity tvůrců na Discordu. Je nás tam už přes 30 a rosteme. Víc informací najdete na www.tvurkast.cz Daně jsou jedna z věcí, ve které tvůrci často plavou. A jasně, ani se tomu moc nedivím. Když celé dny poskakujete kolem tvůrčích věcí a celkově toho máte na hrbu tři prdele, slušně řečeno šest půlek, těžko najdete zalíbení ještě ve výdajových paušálech, správných náležitostech faktury a všemožných podobných laskominách. Vzpomínám, že když jsem se kdysi před svou ženou zmínil o fakturách, daní z příjmu nebo DPHčku, Zacpávala si uši a utíkala z místnosti. Ani dneska to pro nás není téma k nedělnímu obědu, ale už přede mnou aspoň neprchá. Pokud to máte nějak tak, zkuste pro tentokrát pozorně poslouchat, protože jsme se rozhodli daňové chuťovky sfouknout v tomhle dílu tvůrkástu. Takže jestli máte v daních, živnostech a tak dále hokej, servírujeme vám pomoc od experta, a tím je Kirill Juran, šéf společnosti Simple Tax Law kde se zaměřují hlavně na daně, účetnictví a právo v online podnikání. Tak jdeme na to. Jednou z prvních věcí, které obsahoví tvůrci často řeší, je, jestli vůbec potřebují živnostiák. Neexistuje žádný finanční limit, do kterého byste se bez něj obešli. Jak upozorňuje Kirill, u nás se všechno posuzuje podle obsahu vaší činnosti. A hlavně podle toho, jestli se takové činnosti věnujete soustavně. Legislativa tedy říká, že byste si měli živnostenský list zařídit. Je samozřejmě na vás, jestli ji poslechnete. Pokud živnostiák nemáte a ani si ho neplánujete zakládat, možná si vás úředníci nevšimnou. Jestliže ovšem chcete nabízet placený obsah a kvůli vlastnímu klidu mít všechny papíry v pořádku, měli byste se radši dřív, než později, vypravit na živnostenský úřad. Jak uvádí Kirill Juran, bez živnostiáku porušujete živnostenský zákon a můžete za to vyfasovat pokutu. Ale zároveň dodává, v praxi k tomu často nedochází. Nicméně vyřešit živnostiák není pro začínajícího obsahového tvůrce žádná složitá písemka. Stačí vědět, že se v pohodě vejdete do některého z oborů volné živnosti souhrně označené jako výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Spadá sem celkem 82 oborů, ze kterých si určitě vyberete. Vždycky přitom záleží na charakteru obsahu, který tvoříte, ale možné obory, které by mohly sedět k vaší činnosti, jsou třeba tyhle. Obor číslo 56: poskytování softwaru, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály. Nebo obor číslo 57: činnost informačních a spravodajských kanceláří. Dále obor číslo 72: Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. hned obor číslo 73. Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletruhu, přelídek, prodejních a obdobných akcí. A taky obor číslo 79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Nebo obor číslo 82. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. A teď, jak je to s daněním? Ani to nemusí být nic složitého. Své příjmy daníte jako příjmy ze samostatné činnosti podle paragrafu 7 Zákona o daních z příjmu a proti příjmům si uplatníte výdajový paušál. Jako obsahový tvůrci s živnostiákem přitom můžete v přiznání uplatnit výdajový paušál ve výši 60%. Za to, když živnostiák nemáte, dělá výdajový paušál jenom 40%. Takže minimálně i proto se vyplatí mít na vlastní tvorbu papír. Zeptal jsem se Kirila i na to, co se stane, když tvůrce v úvozovkách zapomene přiznat příjmy. Jaké jsou pak důsledky? Kiril říká, obecně vždy hrozí sankce ve výše 20% daňové povinnosti a dále úroky z prodlení ve výše aktuálně zhruba 15% za rok. A tím zvolna přecházíme k fakturám, abyste o svých příjmech měli přehled. Jednou z nejčastějších otázek od tvůrců je zda mají nějakou povinnost vystavovat svým předplatitelům faktury za každou měsíční platbu. Kyril Juran říká, že je vždycky lepší faktury vystavovat a dodává, že když jste jako tvůrci pláci DPH, vzniká taková povinnost vždycky. Ne každá platforma ale vystavování fakturu umožňuje. Třeba PIKy to umí. Standardně, sice jménem tvůrce nevystavuje žádné doklady, ale má prima funkci – automatickou fakturaci. Když si ji v nastavení zapnete, máte papírování okolo faktur pro předplatitele vyřešené. Aby to fungovalo, musíte nejdřív dát PIKy souhlas s vystavováním faktur. Bez souhlasu to nepůjde. Pokud ho nedáte, budete muset faktury na žádost podporovatelů vystavovat ručně. Dát souhlas vás ale nebude nějak bolet. Konec konců, u neplátců DPH se to dá vyřešit rovnou v nastavení na PIKy, jen plátci DPH to mají ofous složitější. Ze zákona musí dodat písemný souhlas. Ale vzor pro takový souhlas nemusíte hledat po všech čertech na internetu. Dokument k podpisu je taky kmání přímo v nastavení na PIKy. A teď, když má PIKy váš souhlas, co se děje dál? Faktury se pak automaticky vystavují všem podporovatelům za každou jejich platbu. Navíc PIKy posílá tvůrcům každý měsíc spolu s vyučtováním i souhrn vystavených faktur. Faktury si navrh každý tvůrce může stáhnout v nastavení svého profilu. Snadné jako facka. Přijde mi super, že na něco takového v PIKy mysleli a dotáhli, protože na daňové, účetní a právní náležitosti se při tvorbě rádo a často zapomíná. Nebo se minimálně hodně dlouho odkládají na druhou kolej a může z toho vzniknout nějaký trouble. Tady máte ale šanci to jednoduše vyřešit a mít klid. Faktura z PIKy má všechny zákonné náležitosti. Pokud se rozhodnete faktury vystavovat sami, Měli byste si pohlídat, jestli je na vašich fakturách uvedené datum uskutečnitelného plnění. To je ta tajuplná zkratka DUZP. Dále daňové identifikační číslo vás jako tvůrce, vaše jméno a příjmení, základ daně, daň, evidenční číslo daňového dokladu, rozsah a předmět plnění, den vystavení daňového dokladu a tak dále. Všechny náležitosti najdete v paragrafu 29 zákona o daní z přidané hodnoty. Tak do něj nahledněte. Viděl jsem už spousty různých faktur vytvořených po domácku v Excelu. Proto bych vás chtěl upozornit, že už žijeme v 21. století a k dispozici máte nástroje, které vám tvorbu vlastních faktur usnadní. Třeba fakturojt, vyfakturuj nebo i doklad. A když ovládnete kouzlo faktur, přichází na řadu ještě chuťovky s DPHčkem. Protože řada obsahových tvůrců využívá pro své obsahové projekty zahraniční platformy, jako je třeba Patreon, nebo platební služby Stripe, PayPal a další. To ovšem s sebou nese určitá specifika, jak říkají bratři Slováci. Kyril Juran říká, to, že si obvykle tyhle platformy účtují nějaký poplatek, způsobí, že pokud nejste plátci DPH, tak se musíte zaregistrovat jako tzv. identifikovaná osoba. Ha, a tady už to smrdí papírováním, že? Být identifikovaná osoba opravdu nějaké papírování obnáší. Do 15 dnů ode dne, kdy jste se jí stali, musíte podat přihlášku k registraci na finančáku. Jde to elektronicky přes daňový portál nebo přes datovou schránku. Bacha na to, že jako identifikovaná osoba nemáte nárok na odpočet DPH na vstupu. Musíte jen odvést vybranou DPH z faktur do zahraničí. A jak to je, když využijete českou službu jako třeba PIKy? Nic takového řešit nemusíte. Zůstáváte hezky veselé dál nepláci DPH a nemusíte se identifikovanou osobou stát. To je konec konců taky důvod, proč jsem se já sám, když jsem ještě nebyl pláci DPH, zahraničním službám vyhýbal. Všechno to papírování okolo mi jednoduše nestálo za to. A když už jste pláci DPH, jak říká Kyril Juran, pak je vždycky potřeba individuálně posoudit, jestli služba, kterou vám platforma poskytuje, je od DPH osvobozena z titulu finanční služby nebo ne. Ale předpokládám, že jako pláci už stejně dávno máte po ruce svoje daňaře a účetní, takže pak tyhle radovánky hodíte na ně a je vymalováno. U českých platform, jako je PIKI, je to s plátcovstvím DPH jednoduché. Zkrátka z částky vyfaktorované podporovatelům odvedete DPH ve výše 21% a zároveň si můžete uplatnit nárok na odpočet z přijatých plnění na vstupu. poslouchali jste Tvůrcast od PIKY, platformy spojující obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.piky.cz. Uslyšíme se zase za týden.